0: Oferecimento C6 Bank Um banco completo no Brasil e no mundo Com tudo no mesmo app Abra sua conta
1: Da rua vem o barulho do motor da moto Logo seguido do toque Do interfone ou da campainha Em tempos de clausura Esses sons se tornaram onipresentes No cotidiano de muitos brasileiros Anunciando um serviço Que nunca parou o das entregas. Quem circula pelas ruas das grandes cidades já percebeu. No lugar dos carros, há uma quantidade grande de bicicletas e motos. Com o isolamento, mais consumidores estão comprando pela internet ou telefone e os serviços de entrega deram um salto. Reconhecíveis de longe pelas mochilas térmicas de cores vibrantes, os entregadores de aplicativos estão por toda parte, das capitais ao interior do país. A categoria, que vinha crescendo em anos recentes com o encolhimento do emprego formal, ganhou ainda mais integrantes como alternativa à paralisação de vários serviços na pandemia. Para se ter uma ideia da procura por uma vaga de entregador, um dos maiores aplicativos de comida registrou 130 mil pedidos de cadastro em março, quase o dobro do que tinha em fevereiro.
0: É minha única fonte de sustento é o que eu uso para pagar minhas dívidas que eu fiz para trabalhar, é o que eu uso para levar sustento para minha família, é o que eu uso para me alimentar, me manter.
1: Com mais mão de obra disponível, eles relatam queda na remuneração e vêm se organizando de modo virtual em várias regiões do país por melhores condições de trabalho. Não pertence a nenhum partido político ou sindicato. Essa luta é uma luta dos entregadores de aplicativo, motofretistas, bikers e motoboys de todo o Brasil. Não
0: eram nem com correr,
1: um acidente, um salve pros os linha de frente. Agora dão duas opção pra quem é pobre Morrer na rua de ou em casa de fome Agora dão, então. 2 reais,
0: 6.3 km Isso aí, isso aí é bom pra nós Entendeu? Eu certo, trabalho desde os meus três anos Eu comecei lá, a trabalhar gato, como não. motoboy, como garupa E nem na comunidade, na pizzaria onde eu trabalhava A gente ganha 3 reais numa entrega Isso nunca, é o cumo, nunca. é o cumo é Não meu. dá pra ligar moto, não dá pra pedalar por 4 reais Não dá a gente tá no sol, de chuva, aí, procurando uma melhoria para pra Levar o pão de cada dia para nossa família. A gente tá levando o pão de cada dia para a família do vivo aí. Certo, a gente vê os aplicativos falando sobre o auxílio que eles vão dar aos restaurantes para eles não quebrarem. Motoboy quebra, rapaziada. Isso aqui é uma empresa. Isso é uma empresa e outra coisa. Motoboy é ser humano, mano. tem sonho igual todos os outros profissionais, policial, médico. A gente tem sonho, a gente chora, tem família. A gente não é só entregador de comida.
1: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é o movimento dos entregadores. O trabalho, as dificuldades e as demandas de quem vive de fazer delivery. Neste episódio eu converso com Rui Braga, professor da USP, especialista em sociologia do trabalho. Antes, vou ouvir o relato de Tiago Bonini, de 28 anos, que trabalha como entregador na cidade de São Paulo. Quinta-feira, 25 de junho. Tiago, conta pra nós, como foi que você se tornou entregador?
2: É, eu trabalhava numa oficina mecânica, né, de mecânico. Ganhava R$ 1.400 por mês. Né, mais comissão dava uns dois mil por mês e aí eu fazia fazer entrega nos aplicativos para ter uma renda extra né conseguia tirar uns 500 reais por mês e aí eu fiquei lá nessa né, oficina uns três meses fui mandado embora e aí eu peguei o dinheiro e comprei uma bike comprei uma bike nova melhor e comecei a fazer entrega integralmente, assim, como, como renda fixa mesmo, como principal renda.
1: Entendi. Quando é que foi que você passou a fazer isso integralmente, todo o tempo?
2: Foi foi ano passado.
1: E você pode contar para nós como é que era a tua rotina de trabalho antes da pandemia? Que horas você começava a trabalhar? Quanto você rodava em média por dia? Se você conseguia parar para comer? Conta para nós.
2: Antes da pandemia eu acordava umas oito horas da manhã, tomava café, né? E aí eu saía de casa uma, mais ou menos umas 10 horas da manhã, ia para Santo Amaro, dá mais ou menos uns 15 quilômetros, né, gasta assim uma hora, uma hora e meia. E aí ficava lá em Santo Amaro, né, trabalhava até as 10 horas da noite, antes da pandemia, e aí eu conseguia tirar mais ou menos, assim, uns 60 reais por dia, né. Num dia fraco, mais ou menos uns 40, num dia bom, uma média de 70 reais por dia. E aí era essa essa era a minha rotina antes da pandemia. Você
1: rodava mais ou menos quantos quilômetros por dia na tua bike, Thiago Ah, mais ou menos 80, 100 quilômetros. Os
2: problemas da, das plataformas, do, dos aplicativos sempre existiram, né? Não foi agora que, que começou. E também eu me senti meio enganado, né? Porque eu, antes de entrar, o, o, o pessoal me falava que era tirava 200 reais por mês. Quando eu fui vendo, então... Né, e também, para mim, me manter também era meio difícil, né? Então, mas só que também não tinha opção.
1: Agora, com a pandemia, com o período do isolamento, o que é que mudou no teu dia a dia?
2: As entregas caíram. É... Eu não consigo fazer mais de 30 reais por, meio, por dia. Né? Tem dia que eu faço duas entregas, vou para casa com 10, 14 reais, né? E... Eu só estou conseguindo me manter mesmo porque. Com auxílio, né? Com auxílio, que eu consegui pagar meu aluguel e eu ganhei. ganhei umas doações de cesta básica. Porque senão eu não conseguia nem pagar. Não dava nem para pagar o aluguel, o dinheiro que dá pra fazer na plataforma, né? No, nos aplicativos. Não dá nem para pagar o aluguel.
1: E, e a tua impressão é que essa diminuição nas entregas é porque tem mais gente trabalhando, Tiago?
2: Eu acredito que tenha mais gente e também caiu muito as entregas, né? O pessoal parece que está pedindo menos, porque mesmo sendo um pessoal que tem mais condições financeiras, o cara não tem condições de pedir, pedir delivery todo dia, né? Então é, é tanto mais gente, quanto também caiu bastante os pedidos.
1: Conta um pouco também pra nós da tua rotina na rua. Se você consegue se alimentar, é, quando, se isso é, tá sempre do mesmo jeito ou se mudou recentemente. Conta um pouco disso também. É, na
2: rua mesmo ou num, no almoço, né? Eu só como em casa e como quando chega. E de vez em quando, quando eu recebo uma caixinha na mão, eu vou no mercado, compro uma bolacha, dou uma beliscadinha de vez em quando, né? E aí, no meio dos carros, né? a gente vai andando no meio dos carros, no fluxo, junto com as motos e vai que vai.
1: Tuas preocupações de segurança, Thiago, quais são?
2: É, eu uso a máscara, né? A máscara, capacete, é, álcool em gel. E, e são essas principais, né, que a gente, o meio de, de a gente se proteger, né?
0: O trânsito mais tranquilo durante a pandemia, com menos carros nas ruas, não favorecer os motociclistas. Se, por um lado, o número de acidentes envolvendo motos tem diminuído, o número de mortos vem aumentando. Em maio, o estado de São Paulo registrou queda de 20% nos acidentes envolvendo motos em relação a maio do ano passado. Já o número de vítimas que pilotavam ou estavam na garupa de uma moto subiu 7%. Na capital, a redução nos acidentes foi de 26% enquanto o número de motociclistas mortos aumentou quase 38%.
1: Tiago, você descreve uma rotina muito pesada, muito dura de trabalho. Quando você olha para a tua rotina e é de outras pessoas que fazem o mesmo tipo de trabalho, o que é que você acha que melhoraria o quadro para você?
2: O que melhoraria, é, eu, eu vejo que está ruim para todo mundo, né? mas o que melhoraria seria... É, a comunicação do, dos aplicativos com a gente, né, o tratamento, né, tratar a gente mais, tratar a gente como gente mesmo, né, como, como humanos, é, a forma de, de de trabalho também é, é, é teria que mudar, né, é, os restaurantes também, né, muitas das vezes, está é, ali na, o dia inteiro na rua não tem um lugar, um banheiro para usar, então às vezes o restaurante poderia tipo deixar você usar o banheiro do funcionário dele, né? Por, por exemplo, e e também é, o que ajudaria mesmo também era acrescentar é, um, um vale refeição, né? Porque a gente não consegue levar a marmita de casa e também não tem condições de comprar comida todo dia na rua. Então o Vale Refeição ajudaria tanto para os entregadores quanto para o aplicativo Porque eu vejo muito entregador na rua que dá golpe A gente fala que é golpe, golpe no aplicativo né? O pessoal pega o, o lanche, no, não dá saída e cancela e fica com, com o lanche Então acredito que a pessoa não faz isso de má fé Ela faz isso porque está com fome Porque ela não vai ficar rica comendo um lanche, né? E também é igual hoje Hoje eu fui fazer uma entrega, fui fazer uma compra no mercado Tinha lá uma rosa lá de 10 reais que na, cheguei no mercado era 15. E aí eu fui, tirei, bati foto, né? E o aplicativo não, não autorizou né, a, a, a alteração do valor porque falou que suspeita de fraude, né? Então eu acredito que eu tenha assim, que eu, eu tô sendo tratado como um mau elemento, né? Eu não Vou, vou ganhar o okay, quê? Fraudando cinco reais. Então é. É um tratamento muito,
1: muito ruim, né? Tiago, muito obrigada por ter tirado o tempo do teu trabalho para conversar conosco. Bom trabalho, boa sorte para você. Tá
2: bom, obrigado.
1: Bom serviço para você também. Agora eu vou conversar com o professor Rui Braga. Rui, seja muito bem-vindo de volta ao assunto. Você estuda a precarização do mercado de trabalho há anos. Pode nos contar como é que ela foi mudando de face e o que ela significa agora do ponto de vista das condições de trabalho e de quem é atingido por elas?
3: Talvez a imagem mais uh, simples, né, para que a gente possa uh, ilustrar essas mudanças na precariedade seja a comparação com os anos 2000, entre os anos 2000 e 2010. Nos anos 2000, 97% do emprego criado no Brasil, uh, no, no mercado de trabalho formal, uh, pagava até 1,5 salário mínimo. Uh, e a massa do emprego era basicamente formal. Então você tinha um, um emprego formal, só que remunerava pouco. O que significa dizer que uma quantidade grande de jovens, principalmente jovens entrantes no mercado de trabalho, encontravam um emprego, de fato. No entanto, esse emprego era um emprego normalmente terceirizado, com, vamos dizer assim, uma certa distância em relação a direitos ligados, por exemplo, à negociação coletiva. Eles eram representados por sindicatos muito frágeis e assim por diante. Agora, né, a partir de 2016, principalmente, com o advento da crise e o aumento do desemprego, né, exponencial, porque praticamente dobra o desemprego e ele permanece num patamar que é um patamar de em torno de 12%. Agora, com a crise mais recente, ele vai aumentar significativamente.
0: Quase 18 milhões de brasileiros gostariam de estar trabalhando, mas por causa da pandemia ou por falta de vagas na região onde vivem, não procuraram emprego na última semana de maio. Outros 11 milhões que estavam desempregados e buscavam trabalho, não encontraram. Um milhão perdeu o emprego só ao longo de maio. Assim, o Brasil tem mais de 28 milhões de pessoas que queriam um emprego. Mas enfrentaram
3: dificuldades para voltar ao mercado? O que se verifica é uma mudança naquela precariedade. Ou seja, se antes você tinha alguma formalização, ainda que se pagasse pouco, agora o que você tem na realidade é uma situação muito diferente de informalidade. Então o trabalho que se tem hoje é um trabalho informal e ele está associado muitas vezes com ah, a, aquilo que a gente pode chamar de economia de plataforma né? ou com a plataformização do trabalho, que é uma forma de, de, de grandes empresas mobilizarem trabalhadores Trabalhadores, né, sem pagar direitos trabalhistas a partir do processo de, de, vamos dizer assim, de mobilização via aplicativos, aplicativos de celular e assim por diante, né, que não tem nenhum tipo, não reconhece nenhum tipo de vínculo propriamente né, com, esses, com esses trabalhadores. E isso daí tem, vamos dizer assim, assumido propriamente uma centralidade hoje no mercado de trabalho brasileiro, a plataformização do trabalho.
1: Então vamos ao que você chama de economia de plataforma. Os entregadores e outros prestadores de serviço por aplicativo, eles vivem uma situação especialmente precária se a gente comparar com esses trabalhadores lá do período da terceirização que você acabou de mencionar. Eles não têm é, vínculo nenhum. Conta para nós é, por que como é que isso funciona e se isso já é objeto de discussão na justiça trabalhista, como é que essa discussão tramita, Rui?
3: Existe sim um aumento exponencial da mobilização desse trabalho que tradicionalmente é considerado trabalhista é, ou as empresas, né, os aplicativos, enfim, consideram um tipo de trabalho uh, por conta própria. né? Essa é a interpretação das empresas.
0: Se a gente capotar, cair no meio da rua aí, a gente tem que arcar com o nosso prejuízo, fora
3: a nossa saúde aí, entendeu? A gente está correndo risco, a gente está pegando esse coronavírus aí. Eu mesmo, esses dias, eu fui entregar o, o lanche para um cliente que tinha Covid-19. Aí ele reclamou que eu não quis subir eu fiquei bloqueado por dois dias simplesmente bloquei e não fala mais nada
2: para assim, ó... É, a gente não tem é, não temos obrigações trabalhistas assim com vocês é, o dia que a gente querer é... Bloquear. bloquear. a gente vai bloquear e não vai ter... Não tem direito a dar seguros de emprego. É
3: essa a interpretação das empresas. No entanto, quando você observa propriamente né, o processo de trabalho, a forma de remuneração, as características muito claras ligadas ao trabalho subalterno e a dependência em relação a essas empresas, esses aplicativos... né? A gente que trabalha na rua, a gente é autônomo, certo? A gente
2: já
0: trabalha na rua para ter uma... como é que eu posso falar? Uma flexibilidade monte de nada que tem família
3: tem quer dar uma atenção para a família em um sábado em um domingo quer ficar em casa para dar uma atenção hoje em dia eles estão colocando essa, essa questão de pontuação ou seja você é obrigado a trabalhar sexta sábado e domingo se você não trabalhar sexta sábado e domingo você não faz pontuação para trabalhar
0: no resto da semana
3: claramente o que se verifica é um vínculo de, de é um vínculo trabalhista ou seja é um vínculo de emprego ainda que seja um emprego que paga muito pouco. Né? Então, o que a gente tem é, percebido né, é que, conforme esse modelo né, de, de trabalho, ele vai se tornando cada vez mais, uh, digamos assim, central na, na, na estrutura do mercado de trabalho brasileiro, né, é, mais gente vai se dando conta de que o tipo de relação entre esses trabalhadores precarizados e as empresas né, é um tipo, sim, de vínculo de trabalho uh, que deveria ser coberto pela L.T. Hoje, é claro que, vamos dizer assim, existe ainda uma controvérsia no, no plano da justiça, na justiça do trabalho, houve recentemente decisões favoráveis às empresas, As empresas de fato investem muito né, em advogados, trabalhistas, em tentar evitar qualquer tipo de, de correlação, de relação, de trabalho dependente e assim por diante. Mas é um debate que está se, tá se desenvolvendo e está amadurecendo na sociedade brasileira. E, na minha opinião, ele deve uh, evoluir ou ele deve avançar no sentido da caracterização desse trabalhador como um trabalhador, sim dessas empresas e algum tipo de regulação desse tipo desse trabalho vai, deve acontecer.
1: Rui, o aumento do contingente de pessoas que atuam nesse setor, especialmente como entregadores, esse aumento não vem de hoje. Agora, a mobilização organizada deles é super recente. Explica para nós qual teria sido o gatilho para isso.
3: Olha, Renata, é muito claro o que está acontecendo hoje no país, nesse contexto de pandemia, né? é muito claro que tem favorecido essa mobilização na medida em que há, há vamos dizer assim, um aumento é, bastante expressivo do número de entregadores. Né? As empresas de aplicativo, elas, é, como houve um aumento da demanda, né? propriamente por esse tipo de trabalho, elas é, começaram a, a ampliar muito né? o número de entregadores nas suas plataformas. Né? E isso é, fez com que é, aumentasse a competição entre esses trabalhadores é, pelas entregas, né? E, a, ao mesmo tempo, as empresas também diminuíram a remuneração desses trabalhadores, o aquilo que eles ganham né, por entrega, o que obrigou a maior parte deles a trabalhar jornadas muito longas, né? Então, para que você tenha uma ideia, por exemplo, antes da pandemia, a remuneração por semana né, desses entregadores ela variava entre R$ 261,00 e R$ 650,00 por semana, né? Agora, na pandemia, aqueles que recebem menos, que geralmente são os entregadores que usam as bicicletas, né, eles estão ganhando 130 reais. Do, é por semana, uh, ou seja, uma diminuição de 50% da remuneração e os, os, moto, os motoboys, né, enfim, aqueles que usam as, as motos, estão recebendo R$ reais, uma diminuição de 20%. Então, naturalmente, numa situação em que o trabalho de entrega se torna mais importante, né, ele é considerado um trabalho essencial e, na minha opinião, é um trabalho ligado aos cuidados propriamente, que tem a ver com a questão sanitária, tem a ver com o isolamento social, tem a ver com toda essa, essa, essa situação que a gente tem vivido, né? Eles estão recebendo menos e naturalmente isso aí cria uma inquietação nesse, nesse setor, né?
1: Bom, o que você descreve é um quadro bastante explosivo porque tem mais gente trabalhando nessa área, fazendo jornadas mais longas e recebendo menos. Qual é a principal reivindicação é, do movimento? Olha, existem muitas reivindicações.
0: As nossas exigências são para um pagamento mais justo. É o aumento da taxa mínima de, de entrega, o fim dos desligamentos indevidos, bloqueios indevidos que nós trabalhadores somos submetidos aí pelos,
3: pelas empresas de aplicativo, entendeu? Por exemplo, né, uh, o Sindicato ele tem uma reivindicação mais tradicional do ponto de vista sindical, que passa, por exemplo, pelo aumento da remuneração, reconhecimento dos trabalhadores como sendo trabalhadores das próprias empresas, uh, quest questões ligadas aí ao, reconhec ao reconhecimento do próprio sindicato pelas empresas. Existem uh, no movimento... né dos entregadores, reivindicações também mais, é, eu diria, mais simples, né, como é o caso notoriamente da reivindicação pelo voucher alimentação. né? Os aplicativos
0: não garantem alimentação para o motoboy que passa fome na rua. Você sabe o quanto é, é
3: tortura um motoboy com fome, tendo que carregar comida nas costas? Eles não têm, muitas vezes, uh, dinheiro e muitas vezes tempo né? para, por exemplo, se alimentar durante a jornada. E as jornadas têm realmente sido muito longas, né? Então, nesse contexto de pandemia, né? Por exemplo, 60% daqueles que responderam a, a, a pesquisa da Remi uh, dizem que trabalham 15 horas por dia uh, e 52% dizem que trabalham 7 dias por semana, ou seja, um tipo de trabalho ininterrupto, né? E esses trabalhadores, eles têm muita dificuldade de se alimentar. Então, uma parte, por exemplo, dos dos, dos entregadores tem reivindicado uh, que as empresas, né, uh, deem os vouchers alimentação para que eles possam se alimentar durante essa jornada de 15 horas. né?
1: Rui, para terminar, essa discussão toda acontece numa época de grave crise de financiamento dos sindicatos, de queda nas taxas de sindicalização dos trabalhadores, ou seja, num ambiente adverso. Você tem exemplos de como essa questão está sendo encaminhada em outros países? O que a gente tem verificado
3: é que o movimento sindical está um pouco distante desse tipo de reivindicação, dessa mobilização e dessa categoria. Então, o que se, o que, o que se observa, né? vamos dizer assim, na experiência internacional na verdade é um aumento da importância né, da economia solidária e das cooperativas. Então os entregadores eles estão se auto-organizando né, em cooperativas.
0: O que tem feito esses aplicativos crescer é o tanto de motoboy divulgando esses aplicativos por SP. E a gente não recebe por isso. A gente, motoboy, tem se sentido os músicos do Titanic, que está vendo o barco afundar e tem que continuar tocando a música. É como a música do Racionais Fala, Diário de Detento. Ser humano é descartável no Brasil, como um modus usado, um bom brilho. O Ser humano é descartável no Brasil, como um modus usado, um
3: Um exemplo muito conhecido, né? É o exemplo de uma cooperativa chamada Mensacas, por exemplo, que, é, um, que é, é uma cooperativa espanhola, na verdade, de Barcelona, né? Que faz também entregas, desenvolveu um aplicativo, faz entregas e surge a partir de 2017 numa greve que os entregadores, né? da, da Deliveroo e um, uma parte dos entregadores uh, da Glovo fizeram uh, na Espanha, né, então esse é, um, esse é um exemplo, mas a gente tem também na Bélgica a Urbike, a gente tem a CoopCycle na França e mesmo no Brasil a gente tem a Pedal Express em Porto Alegre, então esses, essas cooperativas elas têm é, surgido, né, como uma alternativa de é, organização no sentido de defender a renda né, a subsistência desses trabalhadores e ao mesmo tempo mobilizar esses trabalhadores trabalhadores politicamente, porque existe propriamente um sentido político né, na, na auto-organização desses trabalhadores. Eles sabem perfeitamente que eles não conseguirão sozinhos ou através das suas cooperativas enfrentar o poder dessas grandes empresas monopolistas globais enfim, que tem uma enorme capacidade de financiamento, investimento enfim, eles sabem que eles não tem isso mas a esperança é que essas cooperativas sirvam como uma estratégia propriamente de defesa da subsistência né, de, de remunerar melhor os, os entregadores e de mobilização da sociedade de uma maneira em geral sensibilizando a sociedade para esse tipo de trabalho uh, que é um trabalho essencial e que tem sido de fato muito explorado e muito vamos dizer assim, desvalorizado uh, no contexto presente. Né?
1: Rui, muito obrigada pelas explicações todas, pelos esclarecimentos bom trabalho para você. Muito obrigado Renata, é um prazer falar contigo sempre. O assunto agradece também a repórter do G1, Bárbara Muniz, e ao coletivo Treta no Trampo. Eles cederam alguns dos áudios que você ouviu neste episódio. Terminamos com alguns lembretes para quem usa moto nestes tempos. Limpar regularmente o capacete com álcool 70%, por dentro e por fora principalmente na região que fica em contato com a boca. Se o capacete tiver peças que podem ser removidas, é bom lavá-las com sabão neutro e deixar secar em áreas ventiladas. Outros equipamentos de proteção individual, como luvas, também precisam ser lavados com sabão neutro. As partes da moto que são tocadas regularmente, como os punhos e o freio, também devem ser limpas com frequência, usando o mesmo álcool 70% e um pano. Agora, é bom ter cuidado com a área eletrônica do painel, que pode ser danificada pelo álcool. E se você é entregador, se proteja passando álcool em gel nas mãos com frequência. Mantenha o baú da moto sempre higienizado. Ele pode ser limpo por dentro com papel toalha ou com um pano umedecido com álcool 70%. Este foi o Assunto Podcast diário disponível no G1 e também nos aplicativos Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Deezer, Castbox. Nos aplicativos dá para seguir a gente. E assim você fica sabendo toda vez que tem novo episódio. Eu sou Renata Lopretti e fico por aqui. Até o próximo assunto.